0: Kreativität und Unternehmertum – der Bertelsmann-Business-Podcast mit Isabel Körner Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bertelsmann-Business-Podcasts Kreativität und Unternehmertum. Ich bin Isabel Körner und normalerweise bei NTV an Air. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Bertelsmann-Welt. Es geht um Kreativität und Unternehmertum im Arbeitsalltag und wir erfahren dabei auch viel Persönliches. Hartwig Masuch kennt das Musikgeschäft wie kaum ein anderer. Er erzählt uns, wie er das Musikunternehmen BMG auf der grünen Wiese im Herzen von Berlin neu aufgebaut hat. Und er gibt uns einen kleinen Eindruck davon, wie er mit den vielen Stars, die er unter Vertrag hat, umgeht. Nur so viel vorab, es muss nicht immer ein Privatjet sein. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kreativität und Unternehmertum. Ich freue mich heute sehr, mit dem Mann zu sprechen, dem die Rolling Stones, Dido, Roger Waters von Pink Floyd und auch Anna Los. Das war ihm ganz, ganz wichtig, dass wir das erwähnen, Vertrauen. Der Mann, der in nur wenigen Jahren das viertgrößte Musikunternehmen der Welt aufgebaut hat, selber einmal Sänger war bei einer Punk-New-Wave-Band, also beide Seiten des Musikbusiness bestens kennt und heute CEO bei BMG ist. Herzlich willkommen, Hartwig Masuch. Danke. Ich war mir sicher, dass Sie eine Gitarre mitbringen. Ich habe Sie auf so vielen Fotos während meiner Vorbereitung für diesen Podcast mit einer Gitarre in der Hand gesehen.
1: Ja, das ist ja auch ein bisschen übertrieben mit der Gitarre. Ich übe nämlich. Ich habe bisher nie ein Instrument wirklich spielen gelernt und habe vor ein paar Jahren mal mir vorgenommen, Irgendwann willst du mal eine, einige deiner Lieblingslieder auf der Gitarre spielen können. Ich bin aber noch weit davon entfernt. Also man braucht noch viel Fantasie, um Wish You Were oder Painted Black zu erkennen, wenn ich das spiele. Deshalb habe ich gedacht, machen wir heute nicht.
0: <lacht> Tun Sie sich sehr schwer, das zu lernen?
1: Naja, es ist schon eine Zeitfrage auch. Und ich, vielleicht wird man auch mit zunehmendem Alter auch ungeduldiger, was Üben angeht. Also das war auch schon allerdings früher mein Problem. Ich war in der band -Sänger, weil ich einfach zu faul zum Üben war. <lacht> Ganz einfach.
0: Aber mussten Sie nicht auch Stimmen- und Sprechübungen dann machen, wenn Sie gesungen haben?
1: Ja, also Rock'n'Roll und Singen als Technik, das geht nicht übereinander. Also Sänger in einer Rockband ist nicht unbedingt über die Technik des Singens definiert, sondern mehr über Haltung und Attitude. Also ich war nie ein wirklich guter Sänger, aber ich war relativ gut in der Rockband.
0: Sie haben gerade erwähnt, es ist ein bisschen herausfordernd, ist die Ruhe zu finden und die Zeit zu finden, zu üben. Fällt es Ihnen leicht, Ihren Arbeitsalltag zu vergessen und dann Ruhe zu finden? Und wo finden Sie die, abgesehen von der Gitarre.
1: Naja, also äh, ich liebe das, was ich mache, so wahnsinnig, dass mir immer schwerfällt zu sagen, so jetzt, jetzt ist hier die strikte Trennung, jetzt höre ich auf, an meinen Job zu denken. Weil auch wenn ich äh, irgendwo auf dem Land sitze oder bei Freunden und einen entspannten Abend habe, dann hören wir Musik. Und natürlich äh, bewegt das sofort, was in meinem Kopf, wie gesagt, das Thema... Ja. Äh, ich arbeite für eine Musikfirma, in der Freizeit ununterbrochen stattfindet. Beim Autofahren, im Flugzeug, zu Hause mit Freunden, beim Glas Wein. Ich will da gar nicht abschalten. Das interessiert mich einfach viel zu sehr, als dass ich da sage, oh, jetzt schaffe ich mir so, jetzt spiele ich Golf und vergesse mal alles. Das ist gar nicht meine Art. Ich, ich liebe das viel zu sehr.
0: Welchen Song haben Sie heute als erstes gehört?
1: Heute habe ich, das war ein ganz neuer heute, das ist noch gar nicht raus, von Bob Geldof, Trash Glam Baby, aber das ist noch nicht veröffentlicht. Aber das ist für mich gerade so das Lied, wo ich morgens extremst motiviert und mit guter Laune ins Büro gehe.
0: Wovon handelt der Song?
1: Es handelt von jungen Leuten, die vielleicht nicht gerade das machen, was die Eltern so vorhaben, eben Trash Glam, also ein bisschen glamourös, ein bisschen Straßenkids sind, tolles Lied.
0: Erinnert Sie das Lied ein bisschen an Ihre eigene Geschichte? Weil Sie haben äh, ja, Ihr Studium abgebrochen. Das äh. ist ja für Eltern oft schwer zu akzeptieren. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen war, aber...
1: Da wurden Sie, also es war sonntagsmittags. Früher hat man ja noch traditionell mit den Eltern sonntagsmittags gegessen. Das war wahrscheinlich schon das unangenehmste Gespräch, was ich hatte. Weil natürlich die Tatsache so, ich könnte jetzt eigentlich nächstes Jahr mein Diplom machen, dieses Gespräch in die Richtung zu führen. Ich glaube, ich werde eher ein erfolgreicher Rockstar werden, also deshalb kann ich jetzt nicht mehr an der Uni weitermachen. Und diese ganzen Erwartungen in dem Augenblick einfach völlig zu zerschreddern, nein, das war nicht schön.
0: Ja, wo, wo haben Sie den Mut hergenommen, dieses Gespräch zu führen?
1: Ach, ich war schon damals ein relativ eigenständiger Geist und habe gedacht, der Schmerz geht ja nicht vorbei. Wenn ich jetzt das nicht mache, werde ich mich unter Umständen 40 Jahre ärgern, dass ich es nicht gemacht habe. Also äh, da muss ich jetzt durch.
0: Und ärgern Sie sich heute?
1: Nein, überhaupt nicht. Es war alles richtig. Es gibt immer ein paar Dokumente natürlich, wo ich sage, also Aufnahmen oder Bilder, wo ich sage, na, die brauche ich nicht unbedingt heute noch mal im Internet zu sehen. Aber nein, die Grundsatzentscheidung war total richtig.
0: Wir bitten ja alle Gesprächsgäste unseres Podcasts, etwas mitzubringen, was für sie persönlich eine große Bedeutung hat. Und Sie haben einen von Keith Richards mitgebracht.
1: Ja, wir veröffentlichen gerade als BMG Talk is Cheap, als Wiederveröffentlichung, das ist ein Album, was Keith Richards vor 30 Jahren aufgenommen hat, als Soloalbum. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, was hat mich inspiriert, überhaupt mich ernsthaft mit Musik zu befassen, dann waren das natürlich am Anfang die Rolling Stones. Also ich war zu der Zeit gar nicht so ein großer Beatles-Fan, als ich elf war, sondern als mein... Cousins, das erste Mal kam und sagte, die sind richtig böse. Da war ich sofort begeistert und habe gesagt, auf den, bei denen machen wir jetzt mal weiter. Die sahen einfach für die Verhältnisse natürlich wahnsinnig runtergekommen aus. Und das äh, hat mich und natürlich viele Millionen anderer junger Leute fasziniert als Bruch zu normalen bürgerlichen Leben. Natürlich ist das für mich unfassbar toll, dann 40 Jahre später da zu sitzen oder fast 50 und zu sagen, und jetzt arbeite ich mit denen. Weil es ist ja nicht dabei geblieben, dass das eine von vielen Beatbands waren, die mal ein paar Hits haben. Sondern die haben natürlich unsere Kulturgeschichte massiv mitgeschrieben und beeinflusst. Und also ich glaube, wenn man über ikonisch redet, dann gehören die Rolling Stones was weiß ich, mit Pink Floyd und den Beatles in die allererste aller Reihe. Insofern heute mit denen gelegentlich am Tisch zu sitzen und auch zu erzählen zu dürfen, wie ich das empfunden habe, ist herrlich. Wie sind die
0: denn so abseits der Bühne?
1: Wahnsinnig nett, wahnsinnig nett. Sehr professionell, also die sind auch ein gutes Beispiel dafür, dass man da nicht ist, nur weil man ein paar gute Lieder geschrieben hat, sondern die, die haben eine irre Disziplin, auch wenn die Geschichten über den Lebenswandel oft anders sind. Aber das muss kein Widerspruch sein, sondern es geht ja mehr darum, okay, wie ich mich gehen lasse. Aber im richtigen Augenblick weiß ich, was die Priorität ist. Das ist bei denen absolut faszinierend und sicherlich über 50 Jahre auch genug dokumentiert. Na, was ich faszinierend finde, dass am Ende des Tages bei allen Mitgliedern der Band es immer um Musik geht. Also das ganze Narrative, oh Rockstars, die über 70 sind, machen das nur noch wegen des Geldes oder über 60. Das ist bei den meisten total falsch, weil die sind erstmal Musiker geworden oder und haben die Brüche in ihrem Leben äh, akzeptiert, weil sie Musik machen wollten. Und das kann man hinterher auch wirklich mal ein bisschen rückverfolgen, zu sagen, naja, wenn ich äh, zu einer englischen Hochschule gegangen bin oder Uni und dann dieses Gespräch mit meinen Eltern führen musste 1962. Also, äh, nee, das mit der London School of Economics, das war nett. Aber ich werde jetzt Rockstar. Da gehörte noch viel mehr zu, 62, als heute dazu gehört. Ist ja auch
0: nicht irgendeine Universität.
1: Nicht irgendeine Universität. Ne? Und, und vor allen Dingen, es gab ja die Role Models noch nicht. Also heute könnte ein verständnisvolles Elternpaar sagen, da sind ja schon viele Millionär geworden, weil sie Musik gemacht haben. Also gibt dir drei Jahre, macht das. Das war ja zu der Zeit, als die diese Entscheidung getroffen haben, noch mit viel höheren Risiken verbunden. Also da habe ich mega Respekt vor. Und das sieht man natürlich auch in der... Art, wie die sich mit Musik auseinandersetzen. Das ist für die immer noch ein total zentraler Teil ihres Lebens und ihres Denkens und ihrer Motivation.
0: Wie schafft man es, diese Passion über so viele Jahre aufrechtzuerhalten und auch in Zeiten, die sich so verändern? Also das Business hat sich ja unglaublich gewandelt.
1: Ja, indem man vor allen Dingen nicht primär ans Business denkt, sondern vielleicht eben an die... Kultur dahinter. Also es gibt ja auch Leute, die sind 50 Jahre an Fußball interessiert oder Golf. Also für mich ist das einfach Teil meiner DNA, mich mit zeitgenössischer Musik zu befassen. Hm.
0: Wann kam für Sie der Bruch, dass Sie gesagt haben, das mit der Sängerkarriere, das lasse ich jetzt doch sein?
1: Das kam eigentlich, als ich rechts und links von Freunden überholt wurde. Also ich habe ja damals in der äh, mittlerweile etwas berühmten Metropole Hagen gewohnt. <lacht> und meine Jugendfreunde waren Leute wie Stefan Klein von Extra Breit oder, oder Nena oder Inga Humpe. Mhm. Und nachdem irgendwann alle mal erfolgreicher waren als ich, äh, habe ich gedacht, das ist ein guter Punkt, das nochmal in Frage zu stellen.
0: Wie haben Sie das dann Ihren Eltern erklärt?
1: Da, da waren die schon völlig neutral, was das Fortkommen anging, weil schon vorher das absehbar war, dass ein bürgerliches Leben mit den Einnahmen, die ich erzielt habe, möglich war. <lacht> da war die schon mal deutlich beruhigt, als so ab was weiß ich, 1980 sie durchaus merken, also sie müssen sich keine existenziellen Sorgen mehr um mich machen.
0: Aber trotzdem tut es ja immer weh, wenn man einen Traum sozusagen begraben muss. Was hat das mit Ihnen gemacht? Wie schwer ist Ihnen das gefallen?
1: Überhaupt nicht schwer. Also das war bei mir, das war wirklich erledigt. Also ich habe das gemacht, was ich machen wollte. Ich habe mit der Band drei Alben aufgenommen. Wir sind fast überall in Europa auf Tournee gewesen. Wir haben große Konzerte gespielt, wir haben Festivals gespielt. Wir haben eine gute Zeit gehabt und dann war es auch genug, weil mir auch wirklich klar war, auch anderen Mitgliedern in der Band, also viel weiter wird das jetzt nicht gehen und wollen wir hinterher zufällig, weil wir dann doch noch einen Hit haben, in irgendeinem Bierzelt mit 60 stehen und am Oldie-Wettbewerb teilnehmen. Also es war wirklich eine sehr klare Entscheidung, ohne Regret.
0: Sie haben damals schon unternehmerischer gedacht. Im Hinblick auf die Zukunft.
1: Also, ich, ich, für mich war auch immer, dass ein Teil dieser Mitgliedschaft in einer Band ein unternehmerisches Denken. Weil, ich glaube, das kann man auch wirklich sagen, jede Band, die selbstverantwortlich arbeitet, ist ein kleines Unternehmen. Heute will man Start-up dazu sagen. Aber die Rolling Stones, Pink Floyd, alle diese Bands, die, nicht so von außen bestimmt worden sind, nach dem Motto, Sing mal dieses Lied und dann ist gut und dann geh wieder weg oder äh, zieh das und das an und dann wird das gut aussehen. Alle, die gedacht haben, wie positioniere ich mich gegenüber einem Publikum mit eigenen Ideen, sind eigentlich kleine Start-ups. Hm.
0: Was gehört dazu, einen Song zu konzipieren, der nachhaltig, über Generationen erfolgreich das ist? Das wüsste ich gerne.
1: Also das ist natürlich die Gretchenfrage. Ich glaube, es gibt kein Rezept dafür.
0: Wir haben schon ein bisschen über die Rolling Stones jetzt gesprochen. Wie bringt man die Rolling Stones dazu, BMG ihnen und ihr Team zu vertrauen?
1: Naja, das hängt ein bisschen damit zusammen, wie positioniert man sich anders als alle anderen. Und gerade erfahrene Bands haben natürlich in den 50 Jahren traditioneller Musikindustrie die negativen Aspekte wie, das sind untransparente Systeme, mit denen muss ich arbeiten, um meine Musik verändern an den Mann zu bringen, aber so richtig so richtig lassen die mich nicht teilhaben, was da wirklich passiert, was die Abläufe sind, was die finanziellen Quid pro Quos sind. All das hat ja zu einer Ausgangssituation geführt, wo wir damals gesagt haben, wir werden das anders machen. Wir werden mal weniger darüber reden, wie genial wir sind, neue Musik zu finden, sondern wir wollen Transparenz schaffen. Wir wollen einfach den Businessprozess in der Musikindustrie transparenter machen und die Wahlmöglichkeiten der Künstler sich auszusuchen, woran sie da glauben und was für sie wertvoll ist und, und wichtig ist, einfach zu vergrößern und das nicht darauf zu reduzieren, naja solange du in den Charts bist, ist alles gut, sondern auch das Thema, wie ist die ökonomische Seite, wie ist die langfristige Perspektive, das alles äh, transparent zu machen. Und da ist es natürlich kein Wunder, dass sehr erfolgreiche Band am ehesten bei sowas mal angesprochen sind, weil die, die, die kennen einfach alle Aspekte der alten Welt und bei den Rolling Stones war es dann auch so, dass indirekt auch über persönliche Beziehungen, wir in die Lage gekommen sind, Einfach das vorzustellen, einfach zu sagen, wir glauben anders vielleicht als unsere Wettbewerber an folgende Profilierung von BMG und an folgendes Serviceverhalten. Und da, wie gesagt, das, das schon ein sehr hochprofessionelles Team ist, also die Musiker selbst und die Leute, die sie beraten, haben die gesagt, das, das probieren wir aus, wir glauben euch das.
0: Hm. Wenn Sie jetzt von Transparenz sprechen, meinen Sie was? Also wie muss ich mir das konkret vorstellen? Was legen Sie vor, wenn Sie sagen, wir sind transparent? Naja,
1: was ist das Intransparente? In dieser wahnsinnig komplexen Welt der Musikauswertung war es ja früher überhaupt nicht eine Kerntugend zu sagen, So, ich zeige dir mal, wie die Zahlungsströme von A nach B gehen und was die realistische Aufteilung unter welchen Bedingungen ist. Und wir haben uns genau einfach diesen Punkt vorgenommen und haben gesagt, am Ende des Tages, gerade erfolgreiche Musiker, werden immer mehr Wert auf diesen Bereich legen als auf den Bereich, oh, die können mir einen guten Tipp geben, was meine nächste Single sein soll, oder mich kreativ beraten. Ein Künstler, der 50 Jahre Weltkulturgeschichte geschrieben hat, der wird nicht unbedingt so scharf darauf sein, dass jemand, der da in seinem Sessel bei einer Plattenfirma sitzt, ihm sagt, was jetzt wohl, das nächste heiße Thema ist, sondern die verlassen sich da doch eher auf ihre eigenen Instinkte, weil sie auch oft genug erlebt haben, dass sie da ganz gut beraten sind. Also muss man sich einfach überlegen, aber warum sollen die überhaupt mit mir zusammenarbeiten? Und dann ist das schon das Thema. Na, irgendeiner muss schon in dieser komplexen Welt diese kreativen Themen monetarisieren. Und diese Monetari Monetarisierung sollte auch möglichst fair und nachvollziehbar an die Künstler weitergeleitet werden. Also es ist ein relativ nüchterner Ansatz, einfach zu sagen, Ja, wir gehen mal so ein bisschen weg aus der Mogul-Welt und vertrauen mir und Baby, ich mache dich zum Star zu. Mhm. Achtung! Es gibt ganz viele technische Faktoren und ganz viele komplexe Verhältnisse, die gemanagt werden müssen, wenn du auf Dauer das kriegen willst, was dir eigentlich zusteht.
0: Aber es war ein kreativer Ansatz, weil sie etwas bieten, was andere nicht bieten?
1: Ja, also es kam sicherlich aus der Perspektive, was wäre mir wichtig, wenn ich heute Musiker wäre und äh, wie weit ist es möglich, auch radikal äh, ein, ein Gegenmodell zu der bestehenden Industrie zu bieten. Ob das jetzt wirklich kreativ ist? Wahrscheinlich. Es ist auf jeden Fall sehr unternehmerisch. Und, und das ist der entscheidende Punkt, weil ich ja überlege, was muss ich anders machen, dass, damit ich mit diesem Geschäftsmodell genug Kunden kriege, um davon, damit überleben zu können.
0: Was ich immer faszinierend finde, ist, wenn es... Unternehmer gibt oder Unternehmenslenker, die die Fähigkeit haben, visionär zu sein und zu erkennen, wie sich die Zukunft gestalten könnte und rechtzeitig agieren, also sozusagen ihrer Zeit voraus sind und das gegen alle Widerstände, die es möglicherweise auch gibt, möglicherweise auch interne Widerstände.
1: Ja, jetzt muss man erstmal sagen, wahrscheinlich hinter jedem erfolgreichen Unternehmenskonzept stehen auch Leute, die das geglaubt haben, weil am Ende des Tages, auf, ich meine, gucken wir uns mal Apple an, wenn Apple nicht treue Aktionäre gehabt hätte und treue Kunden, hätte die Innovation nicht stattfinden können. Dann, das heißt, dann wären alle Ideen um das Telefon äh, begraben worden mit, mit den Misserfolgen einiger Computer- oder, oder Laptop-Experimente. Also das ist, glaube ich, nicht so, dass ich im Unternehmen oder mit einer wirtschaftlichen Initiative gegen alle Widerstände Erfolg haben kann. Also Ich brauche, wie gesagt, Kunden, die äh, dabei sind, ich brauche Mitarbeiter, die dabei sind und ich brauche Geldgeber, die dabei sind. Übrigens, ganz anders auf der kreativen Seite, ich kann volles Brett eine total Totalniederlage ganz alleine akzeptieren, eingehen, indem ich sage, ich bin hier ein kreativer Visionär und es geht um kreative Inhalte und die beschädigen keinen anderen, also kann ich mir auch die vollen Niederlage erlauben.
0: Aber sie können den eigenen Ruf beschädigen.
1: Ja, das kann man auf viele weisen, das stimmt. Im, im unternehmerischen Bereich ist das ja auch dann wirklich auf der Knackpunkt, warum es überhaupt nicht mehr weitergeht, was auch nicht unbedingt richtig sein muss. Aber, aber sagen wir, bevor der völlige Kollateralschaden kommt, äh, finde ich es auch absolut innerhalb der Verantwortung eines unternehmerisch denkenden Menschen zu sagen, aber wo ist denn der Abbruch, bevor es für alle schiefgegangen ist? Wo ist vielleicht meine Reputation beschädigt, weil ich die falsche Agenda ausgegeben habe, aber alle anderen sind zumindest rechtzeitig vorgewarnt oder haben auch die Möglichkeit, nochmal zu überlegen, welche Risiken sie nach vorne gehend eingehen wollen. Wie gesagt, das ist für mich genau so ein Punkt, wo ich sage, und das ist natürlich auf der Ebene des Kreativen unter Umständen, kann ich da viel konsequenter drüber nachdenken als auf der unternehmerischen Ebene.
0: Was war für Sie eine der schwierigsten unternehmerischen Entscheidungen, die, die Sie treffen mussten?
1: Naja, das, das ist schwierig, vielleicht nicht, aber natürlich war es ein Bruch, als ich das mit der Band dann auch aufgehört habe. Interessanterweise bin ich wirklich verschont geblieben von Entscheidungen, wo ich sage, so, die, die sind mir so ans Herz gegangen, äh, die haben mir so wehgetan, ich musste nie im großen Stil Mitarbeiter entlassen, ich musste nie... Gegen meine Überzeugung etwas tun, was ich nicht tun wollte. Toi, toi, toi. Ich habe da wirklich Glück gehabt. Also, da gibt es nichts, wo ich jetzt sage: Das springt so heraus, dass ich sage: Boah, da habe ich immer noch schlechte Träume, wenn ich daran denke.
0: Das ist aber auch ein großes Geschenk im Leben, ja, oder?
1: Äh, ich wache morgens auf und sage: Ich darf mich nicht beklagen.
0: Mhm.
1: Also, gerade auch. Deswegen, also wo ich sage, da bin ich von verschont geblieben, so drastische Entscheidungen treffen zu müssen.
0: Wir sprechen so viel über das Musikbusiness gerade und kreativ sein, innovativ sein, unternehmerisch tätig sein. Vielleicht erklären wir unseren Zuhörern erst einmal, wie das Business und die Wertschöpfung in diesem Business in diesen Zeiten mittlerweile funktioniert, was sich verändert hat und wie das Geld gemacht wird.
1: Also was hat sich verändert? Fangen wir mal auch wieder vor 50 Jahren und dann vor 50 Jahren wurden Schallplatten verkauft und vor 50 Jahren musste ein unheimlich komplexer Apparat in Bewegung gesetzt werden von den Schallplattenfirmen, um die Aufnahme eines Künstlers überall auf der Welt oder auf der bekannten und relevanten Welt verfügbar zu machen. Also man ging in ganz teure Studios, man, man hat die Musik aufgenommen. Man musste dann ganz viele Radiosender besuchen, um denen die Musik zu geben, rauszufinden, ob die das überhaupt spielen wollen. Da musste man darauf warten, ob gefällt den Leuten das. Und dann mussten die LKWs losfahren und hochempfindliches Vinyl in ganz viele kleine Läden zu bringen. Das war eine ganz andere Welt, weil natürlich der Zugang zu diesem Musikgeschäft wahnsinnig schwierig war, weil nicht jeder sich leisten konnte, ein teures Studio zu besitzen oder selbst nur zu mieten, geschweige denn Lagerhäuser, Schallplattenpressen und so weiter und so fort. Also es war wirklich ein höchst komplexes Business, was dementsprechend natürlich auch ziemlich hohe Zugangsbarrieren hatte. Digitalisierung hat das natürlich mächtig gedreht, also heute, die Kurzform ist natürlich, alles Komplizierte machen andere, das machen die großen digitalen Plattformen und eigentlich kann ich heute zu Hause mit meinem Laptop ein Lied aufnehmen und wenn alles gut läuft, kann das schon übermorgen in Rio de Janeiro oder Sao Paulo bei einem Streaming-Abonnenten durch den Stream laufen. Also ich, ich übertreibe das jetzt so rabiat, um zu sagen, da ist so viel weggefallen an Komplexität, so ein Geschäft zu machen, dass wir in der, eigentlich in einer ganz anderen Welt leben. Und das hat natürlich so seine Für und Wider. A ist natürlich die Abhängigkeit von den großen digitalen Plattformen extremst groß. Also das heißt, wir als Musikindustrie haben früher eigentlich von A bis C unser Geschäft kontrollieren können, inklusive, dass wir den Künstlern gerade aufgrund dieser Zugangsbarrieren auch klar erzählt haben, das wollen wir von euch und das macht ihr, sonst macht das überhaupt nicht. Und dann äh, geht wieder Taxifahren zu einer Welt, wo natürlich jeder, der wirklich da was machen will und wirklich äh, sich äußern will, absolut die Möglichkeiten hat, ein weltweites Publikum zu erreichen.
0: Mussten Sie sich da groß umstellen in der Herangehensweise?
1: Ich musste mich nicht so fundamental umstellen wie vielleicht viele Kollegen in Wettbewerbsfirmen, weil ich immer daran geglaubt habe, dass die besten Unternehmer die Künstler selbst sind. Also, wenn ich wirklich große, lang nachhaltige Erfolge haben will, vertraue ich besser den Instinkten der Künstler. Das war immer meine Grundauffassung. Und das lässt sich auch sogar belegen, wenn ich mir heute einfach angucke, was ist die relevanteste Musik, die älter als zehn Jahre ist. Dann komme ich immer auf Künstler, die absolut ohne Kompromiss ihren Weg gegangen sind. Also in dem Sinne völlig selbstbestimmte Unternehmer waren. Ob das ACDC sind, Led Zeppelin, Pink Floyd, Rolling Stones. Also es ist schon faszinierend zu sehen, dass langfristiger Erfolg total korreliert mit, ich habe eine klare Haltung zu dem, was ich mache oder nicht mache.
0: Sie haben gerade die großen Tech-Plattformen angesprochen. Wer sind ansonsten die Player im Markt, die Sie irgendwo auch treiben oder Ihre Gedanken, wie Sie das Business in Zukunft ausrichten, treiben?
1: Oh ja, da gibt es ja noch einige Einflussfaktoren. Also was man heute überhaupt nicht außen vor lassen sollte, sind die großen Konzertveranstalter. Also ein, ein wichtiger Zugang heute äh, zum Publikum erfolgt ja gar nicht mehr über den Verkauf produzierter Musik, sondern über den Zugang zu Live-Künstlern. Also das ist mittlerweile auch eine symbiotische Beziehung, die eigentlich nur noch aus traditionellen Gründen vielleicht in unterschiedlichen Unternehmensformen gelandet ist. Aber das, das ist schon sehr relevant. Nicht zu vergessen natürlich Film und Fernsehen. Was bewegt Leute dazu, sich mit neuer Musik zu befassen? zunehmend natürlich die Verbreitung der Nachricht über Film und Fernsehen. Und ich meine, es gibt ja gerade sehr populäre Beispiele, dass nicht die traditionellen Musikfirmen die großen Erfolge der letzten, sagen wir drei Monate geschaffen haben, sondern äh, kino filmproduzenten also Bohemian Rhapsody und äh, A Star Is Born, sind also mit Abstand erfolgreicher als alles, was Marketing-Experten in Musikfirmen sich in den letzten 24 Monaten ausgedacht haben. Jetzt kommt natürlich sofort der Einwand, der Queen gab's ja vorher, aber Moment, die die Dimension des Erfolges von Queen zurzeit im Vergleich zu zwei Jahren, als das ein reines Musikindustriethema war, ist äh, überhaupt nicht vergleichbar. Ne? Mhm. Und ich glaube, gerade das bewegtes Bild da eine große Rolle spielen wird, auf Dauer Musik an neue Käufergruppen zu bringen. Also nicht nur über, über Film, sondern ne, wenn wir uns Netflix-Serien angucken oder überhaupt Fernsehserien, wie oft die den Musikgeschmack beeinflussen. Oder auch Werbung, wie viele Menschen inspiriert werden durch gut ausgesuchte Musik in einem Werbespot. Das heißt nicht unbedingt, dass sie dann das Waschmittel kaufen, aber plötzlich sieht man wieder die Nutzerzahlen der Musik hochschnallen. Also das sind schon sehr wichtige Marktteilnehmer. Nicht zu vergessen die Gesetzgeber übrigens.
0: Oh ja. <lacht> da wäre Ihr Wunsch.
1: Ja, naja, also ein bisschen realistisches Verhältnis zu Eigentumsverhältnissen in entwickelten Gesellschaften wird da sicherlich helfen. Ne?
0: Hm, vielleicht erklären wir das auch noch mal kurz, weil nicht jeder steckt in dieser Thematik so tief drin wie...
1: Naja, also ohne jetzt auf Artikel und äh, Details einzugehen, ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass Musik im Kontext äh, des Intellectual Properties steht. Also das sind Computerprogramme, das sind Filme, das sind Bilder. Und ich glaube, man muss langsam mal sehr klar einfordern, dass... Dieser Wertschöpfung der gleiche Stellenwert, der gleiche Schutz eingeräumt wird, wie, wie einer Scheune im Oberallgäu, die seit 50 Jahren um unbewohnt steht und immer wieder vererbt wird und wo es trotzdem superson klar ist, dass kein Mensch einfach sagen kann: So, jetzt gehe ich mal da rein und guck mal, wann ich da vertrieben werde und dann habe ich ein Recht, da drin zu sein. Also, ich finde, die Konsistenz des Eigentumsbegriffes ist ein Thema, was massiv überfällig ist in unserer Welt.
0: Hm. Wie lange werden denn Künstler in Zukunft noch Agenten brauchen, wenn der Zugang zum Markt und wir können ja da davon ausgehen, dass das noch zunimmt und einfacher gestaltet wird durch Technologie.
1: Ja, also das hängt natürlich darauf an, wo ein Künstler seinen Schwerpunkt sitzt. Also wir sind heute sicherlich schon in der Situation, wo ein Künstler, der sagt, mich interessiert der Geschäftsaspekt genauso wie der kulturelle Aspekt, und ich habe auch das nötige Vorwissen, um mich damit auseinanderzusetzen, weitgehend ohne zusätzliche Plattform auskommen kann. Jetzt ist natürlich die Realität, das wird auf Dauer vielleicht noch etwas komplizierter werden, weil je mehr Plattformen ein Künstler bedienen sollte, um die maximale globale Präsenz zu haben, wird vielleicht auch ein Dienstleister, der sagt, ich, ich kombiniere alle diese Möglichkeiten für dich zu einem akzeptablen Preis eine sehr große Zukunft haben.
0: Sie unterstreichen in Interviews immer, dass Ihnen fair Transparenz, Engagement für Ihre Künstler extrem wichtig ist. Was war denn das Verrückteste, was Sie, was BMG mal gemacht haben, um einen Künstler bei Laune zu halten?
1: <lacht> Fällt mir jetzt nichts ein, was außergewöhnlich...
0: Wir haben diese Vorstellungen von all diesen extra Wünschen, extra Bedürfnissen.
1: Ja genau, darauf bezieht sich allerdings auch unsere, sagen wir, unser Claim nicht. Das ist natürlich in der alten Industrie schon so oder... oder Wettbewerber haben das schon ganz gerne gemacht, dass sie gesagt haben, also um die Unterschrift zu kriegen, miete ich jetzt ein großes Flugzeug und fliege dich nach Jamaika und dann machen wir uns ein nettes ja. Wochenende. Das ist gar nicht unsere Währung, mit der wir arbeiten, sondern ich glaube, wir versuchen doch relativ ausgeglichen den Leuten ein Serviceprofil anzubieten, zu erklären, wofür das gut ist und dann ist der Unterschied zwischen jemandem, der erfolgreich ist und nicht erfolgreich ist, gar nicht so groß in den Grundrahmenbedingungen. Also ich habe natürlich schon Künstler an Stellen besucht, wo sie nicht mit gerechnet haben, aber das ist eher auch so meine Auffassung, naja, ich kann mit einem Künstler, der sehr viele Fans hat und, und sehr beliebt ist, irgendwo in Denver besser hinter der Bühne reden, als wenn ich mich in New York reinreihe. Das mache jetzt als extravagant gesehen werden. Jetzt fliegt er zu einem Roger Waters Konzert nach Denver, nur um mit Roger Waters zu sprechen, aber Nee, das ist eine rationale Überlegung eigentlich. Ich finde das gar nicht äh, extravagant, sondern da hat er Zeit, sich mit mir auseinanderzusetzen. Das heißt, er
0: weiß dann schon, dass Sie kommen? Oder ist das er weiß dann
1: schon, dass ich komme. Freut sich auch, dass jemand kommt, äh, in so eine Gegend kommt, wo sonst keiner kommt. Aber nee, ansonsten versuchen wir natürlich genau diese, diese Mechanismen äh, relativ auszuschalten. Nach dem Motto, jetzt versuche ich dich kurz vor der Vertragsverlängerung durch unnötige Sachen zu beeindrucken, anstatt zu sagen, wir versuchen ein konsistentes Leistungsverhältnis über die Zeit unserer äh, Zusammenarbeit zu haben.
0: Aber haben Sie schon mal versucht, an einen Künstler heranzukommen mit einem Überraschungseffekt?
1: Ja, wir haben Leute schon mal damit überrascht, wirklich Künstler, damit überrascht, dass wir ihnen Geld ausgezahlt haben, mit denen die nicht gerechnet haben, weil wir festgestellt haben, wir haben einen Fehler gemacht und nicht gewartet haben, bis wir einen, durch einen Audit äh, überführt werden, sondern wo wir es festgestellt haben, gesagt haben, ah, jetzt rufen wir mal an und sagen, du hast noch was zu kriegen. Das
0: aber da waren Sie schon in der Geschäftsbeziehung?
1: Da waren wir schon in der Geschäftsbeziehung und das hat die Künstler allerdings mehr überrascht als alles andere, weil das passiert eigentlich nicht in dieser Industrie. Ne?
0: Und den Schritt davor, wie machen Sie den manchmal? Also gibt es da Überraschungsmomente, wo Sie sich überlegen, ah, wie komme ich jetzt an den und den ran und was muss ich mir dafür einfallen lassen?
1: Ja, ich, ich versuche natürlich gerade zu Konzerten zu gehen, wo ich weiß, Künstler, die ich sehr wichtig finde für uns, an einem Punkt irgendwie äh, mal zu treffen, wo die... Nicht sagen, so dass jetzt von Anfang an hier eine Geschäftsanbahnung, ne? also da gehe ich auch durchaus, wie gesagt, in Städte oder in Konzerte, wo der Künstler überhaupt nicht damit gerechnet hat und äh, kündige mich allerdings vorher vielleicht über das Management an und äh, ja, und dann fragen die schon sehr oft, ja, wieso kommst du ausgerechnet nach Birmingham, was, was ist das denn hier? Ja, wegen dir, weil ich in Ruhe mal mit dir reden wollte und dein Konzert hören wollte. Mhm lernt man interessante Städte kennen.
0: Sie erreichen ja mit den Künstlern, für die Sie sich einsetzen, die Sie vertreten, viele, viele Menschen auf der Welt. Welche soziale Verantwortung haben Sie in diesem Zusammenhang? Welche gesellschaftliche
1: auch? Zunehmend große Verantwortung, weil natürlich, ich glaube, wir rennen in eine Gesellschaft gerade oder in Verhältnisse, die immer klarere Haltung erfordern. Und ja, wir müssen uns immer mehr Gedanken machen, mit welchen Künstlern wir zusammenarbeiten, und welche wir Nachrichten die an ihre Fangruppen bringen. Also ich glaube, das geht nicht mehr so weiter, dass man eine Zeit lang davon ausging, naja, die Leute sind alle erwachsen genug und intelligent genug, um sich ihre eigenen Gedanken zu machen. Es ist ja nur Unterhaltung, sondern ich glaube, wir kommen schon zurzeit in eine Phase, wo man genau darüber auch nachdenken muss, ist alles unter dem Deckmantel der Unterhaltung erlaubt und können wir alles mittragen. Und das ist ja auch für uns ein Prozess, der nicht unbedingt schmerzfrei äh, gemanagt wird gerade, ne? weil ich meine, viele meiner Mitarbeiter kommen eben aus einer Zeit, wo man das alles nicht so ernst genommen hat und es eine sehr unbeschwerte Zeit war, sagen wir mal, die 80er, 90er kulturell, gesellschaftlich waren also deutlich unproblematischer vielleicht als, als die letzten zehn Jahre. Ich glaube, dass unsere Verantwortung da dramatisch steigt, doch etwas mehr über die Konsequenz einer Aussage nachzudenken.
0: Gibt es für Sie im Moment einen Songtext, der das beschreibt, was politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich gerade passiert, hier in Deutschland oder hier auch in Europa, und der Ihnen gleichzeitig auch Mut macht?
1: Ja, also das Lied, was mich zurzeit am meisten berührt, ist von Anna Los. Hier, Ein deutschsprachiges Lied, ganz toller Text, ganz selbstbewusster Text, sehr emotionaler Text. Was beschreibt
0: Sie daran für diejenigen, die es vielleicht nicht ja, kennen?
1: Schwer zu sagen, da kann jeder sehr viel selber reinlegen, ne? für was er stehen will und was ihm wichtig ist. Aber, aber was Wichtige ist, ist, ein sehr positives Lied über positive Werte. Und also mich berühren vor allen Dingen Texte, die ganz viel Interpretationsfreiheit lassen. Und äh, das ist zum Beispiel so ein Lied. Mhm. Also ich kann es nur jedem empfehlen, sich mal anzuhören, kriegt man gute Laune.
0: Was war Ihnen wichtig, als Sie BMG neu aufgebaut haben?
1: Vor allen Dingen äh, das tun zu dürfen, was ich für richtig halte. Also zu sagen, wenn man schon eine neue Firma macht, dann sollte die sich auch wirklich unterscheiden von dem, was gängiges Marktmodell ist und ein Umfeld zu haben, was das erlaubt hat. Also was was auch wirklich es mitgetragen hat, in vieler Hinsicht sehr inkonsequent zu wirken. Also zu sagen, als großer Medienkonzern investiere ich jetzt in ein Modell, was einfach sagt, wir wollen Künstler bestärken und wir wollen mehr verteilen als in unserer alten Mutation, die wir hatten. Das war extremst wichtig, das tun zu dürfen und extremst wichtig, Gesellschafter und, und, und Chefs zu haben, die genau das mitgetragen haben. Weil sonst wird es auch gar nicht funktionieren.
0: Und Sie wussten, dass es richtig ist aus Ihrer eigenen Historie, aus Ihren eigenen Erfahrungen heraus als Sänger?
1: Naja, es kommen zwei Sachen zusammen. Erstmal die eigene Erfahrung, was hat mir als Sänger da nicht gefallen und dann natürlich auch eine Perspektive auf Technologie. Und zu sagen, So, diese Technologie, die jetzt so massiv das Geschäftsmodell verändert, wird einfach eingreifen in die, die Beziehungen zwischen Industrie und, und Kreativen und ich will das sehr konsequent adressieren. Jetzt ist es auch wieder interessant zu sehen, dass natürlich zwischen der ersten Idee und, und heute noch so viele Sachen passiert sind, die sich überhaupt nicht voraussagen ließen, wie zum Beispiel die Relevanz von Streaming. Dass Digitalisierung die Welt tra äh, transparenter macht, das war uns klar. Dass das Ganze plötzlich zehn Jahre später darauf hinausläuft, dass eine ganze Industrie von rechts nach links gestrickt wird durch eine völlig neue Art Musik an den Verbraucher zu bringen, das war uns nicht so ganz klar. Hat aber auch immense Auswirkungen, weil, weil plötzlich ganz andere Repertoiresegmente dadurch in den Vordergrund geschoben werden. Ich sage mal nur ein Beispiel. In der alten Welt, wenn ich eine CD gekauft habe und die da liegen hatte oder, oder auch ein Download, dann habe ich mich nicht wieder damit wirtschaftlich auseinandersetzen müssen. Während wir plötzlich in einer Welt sind, wo das tägliche Benutzen des Streamings andere Einnahmen generiert, so interessanterweise auch für die alten Lieder. Also muss ich plötzlich mein ganzes Denken umstellen, ich bin gar nicht mehr so sehr darauf fixiert, neue Musik um jeden Preis an die Leute zu bringen, sondern wie kann ich betonen, dass das, was schon 50 Jahre alt ist, auch sehr wichtig ist, weil plötzlich, wenn ich auf einer Playlist bin, wenn ich die Hörgewohnheiten dieses neuen Streaming-Abonnenten äh, berücksichtige, dann stelle ich einfach fest, wow, das ist aber ganz besonders toll, weil ich das, was ja schon längst mal da war, endlich mal wieder ökonomisch neu beleben kann.
0: Mit welcher Zukunftstechnologie befassen Sie sich jetzt im Moment, die möglicherweise Ihr gesamtes Geschäftsdenken wieder einmal auf den Kopf stellen Ja,
1: also Technologie ist gar nicht so im Mittelpunkt. Es ist natürlich der Impact oder die Auswirkung von Technologie auf globales Verhalten, was uns gerade massiv befasst. Ja, natürlich gucken wir hin, was ist mit Artificial Intelligence auf Dauer optimierbar. Aber was ganz viel, viel spannender ist, dass natürlich... Digitalisierung die, die Verfügbarkeit von Musik in, in Gegenden jetzt ermöglicht, die für uns nie relevant waren, die, die einfach nie als Markt für den physischen Transport von Musik zur Verfügung standen, plötzlich irrelevant relevant waren. Wenn man in Brasilien ist, wenn man in Mexiko ist, aber auch Southeast Asia, das waren ja alles Riesengebiete, wo es gar nicht möglich war, physisch Musik verfügbar zu machen. Warum, warum soll ich... Warum soll, soll ich von einem Künstler drei LPs von Moskau nach Vladivostok fahren? Das lohnt sich einfach nicht. Also waren diese Märkte nicht wirklich relevant weil es einfach wirtschaftlich nicht sinnvoll war, in diesen Märkten tätig zu sein. Das ist jetzt mit Streaming natürlich völlig anders. Also sprich, die ganz großen Optionen für, für unsere Industrie kommen jetzt speziell aus den Gebieten, die bisher nie eine Rolle gespielt haben. Also Afrika ganz, ganz äh, entscheidend, Südamerika ein boomender Streamingmarkt. Also Mexiko ist zurzeit Mexiko City ist für Spotify die größte einzelne Stadt, was, was Spotify-Konsum angeht. Also es ist ein totales Umdrehen der Verhältnisse. Indonesien, Millionen von Subscribern, von Streaming und, und, und. Also, äh, das ist das, was uns wirklich gerade bewegt, wie Technologie diese Märkte für uns jetzt überhaupt erreichbar macht. Und das ist natürlich auch für Künstler ganz spannend, einfach festzustellen, naja, auch in diesen Ländern gibt es ein Interesse an, an der kulturellen DNA der westlichen Welt. Das ist nicht so, dass die nur lokale Interessen haben, sondern äh, die Mittelschicht reist und nimmt teil und guckt Filme und plötzlich wir fest. Na ja, da ist auch ganz viel Musik gefragt, die bisher überhaupt nicht legitim verfügbar war in diesen Regionen.
0: Das heißt, wie verschieben sich da auch die Machtverhältnisse zum Beispiel in Bezug auf die USA?
1: Naja, die USA wird als Produktquelle extremst sogar wichtiger werden, weil das, so der, der, das was überall funktioniert und sei es nur zu 20 oder 30 aber als Absatzmarkt, als, als Konsumentenperspektive eben deutlich irrelevanter. Also da, da holen sicherlich die Region China, Indien, Brasilien ganz, ganz schnell auf. Also das kann man sich ausrechnen, wenn man ein bisschen linear denkt und sagt, okay, wann hat China, als, was ja im Kino schon passiert ist, wann hat China die USA als wichtigster Musikmarkt abgelöst. Das ist, wie gesagt, zu trennen von der kulturellen Perspektive, aus welchen Ländern kommt die Musik, die, die alle haben wollen das wird eher weiterhin werden die USA sein und zum hohen Maß auch England. Aber was, was die Absatzmärkte angeht, wird das sich jetzt dramatisch verschieben.
0: Hm. Wie gehen Sie vor, wenn Sie mehr verstehen wollen über verschiedene Märkte und auch über verschiedene Technologien, die diese Trends eben
1: bestärken? Ich fahre erstmal hin. Es ist wirklich so äh, reißen bildet und, und, und äh, man, man kann sich natürlich das alles sehr abstrakt angucken. und sagen Ja, ich kann Statistiken kriegen, wie sich Musikkonsum ändert und und und. und, und aber ich glaube, es gibt nichts stärkeres, als sich da wirklich einfach mal dahin zu bewegen und zwei, drei Tage wirklich relativ unbeschwert zu gucken, naja, wie funktioniert denn das hier eigentlich? was machen die Leute in ihrer Freizeit? Welche Musik wird in den Restaurants gespielt? Welche Konzerte werden hier besucht? Oder was läuft im Fernsehen? Also ich glaube, das, das gibt dann den wirklichen Impuls, zu sagen, so jetzt müssen wir uns wir, etwas ernster damit befassen.
0: Welche zwei, drei Situationen haben Sie da zuletzt am meisten fasziniert?
1: Ja, also zum Beispiel ganz kürzlich Mexico City. und, und, und Ich meine, es gab ja auch immer so sicherlich so eine Haltung, zu sagen, naja, ja, so also kommt Südamerika. Das ist schon alles sehr schwierig. Äh, Compliance und so weiter und so fort. Und äh, ich hatte eine Einladung, zu einem Konzern nach Mexico City. Ja, und habe dann wirklich erstmal festgestellt, okay, wir reden hier über einen englischen Künstler, der macht jetzt drei Tage hintereinander diese Riesenhalle mit 15.000 Leuten voll und die Leute sind begeistert, singen jedes Lied mit. Also es scheint doch etwas mehr Nachfrage nach dieser Musik da zu sein, als die traditionellen Musikverkäufe nahelegen. Und dann habe ich mich natürlich... Natürlich sofort ein bisschen mehr damit befasst, hat man genauer zugehört, was läuft hier in Restaurants und äh, worüber reden die Leute? Wen kennen die? Und dann stellt man eben fest, naja, also das ist schon erstaunlich, wie schnell diese Märkte, gerade wenn sie ein hohes Streaming-Aufkommen haben, auch den Mix an Repertoire ändern, also dass eben dann doch aus dem 90% Lokalmarkt plötzlich ein 50-50-Verhältnis wird zwischen angloamerikanischer Musik und lokaler Musik. So, da wir in erster Linie amerikanisches Repertoire repräsentieren, ist das natürlich sofort auch eine Aufforderung zu sagen, so, unsere Künstler können absolut verlangen, dass wir in der Lage sind, ihre Interessen da umfassend wahrzunehmen.
0: Ist das für B&G jetzt auch sozusagen eine zweite Welle der Aufbruchstimmung mit diesen neuen Möglichkeiten Total. und neuen Entwicklungen?
1: Total. Das ist wirklich sehr aufregend, genau diese, diese Themen alle in, in Monatsrhythmen mitzuerleben, zu sagen, wow, da geht jetzt ganz viel in den nächsten Jahren.
0: Was machen Sie, wenn Sie das Gefühl haben, ich muss mal wieder richtig kreativ sein? Ich brauche eine Lösung, ich habe ein Problem, ich weiß nicht, was ich
1: da machen soll. Da denke ich über Fernsehen, ne? <lacht> Äh, naja, also ich finde das wahnsinnig inspirierend, äh, riesen kreatives Feld natürlich äh, die zunehmende Serienproduktion im Fernsehen und ich finde da kann man sich auch wahnsinnig ausleben, das muss ja nicht funktionieren, aber, aber ich befasse mich dann immer, weil ich natürlich auch ein begeisterter äh, Fernsehgucker bin oder, oder Serienjunkie, dann überlege ich mir natürlich gerne auch mal, welche Serie wir zu denn gerne machen? Ne? Äh, also das ist für mich schon äh, mein kreativer Ausfluss. Ich habe einen Freund, der ist Drehbuchautor, mit dem treffe ich mich dann regelmäßig.
0: Und das ist Entspannung für Sie dann? Das
1: ist wahnsinnig entspannt für mich, ja, weil ich, also ich, ich muss da ja eben nicht unbedingt kurzfristig zu irgendwelchen Ergeb Ergebnissen mhm. kommen, sondern ich kann da wirklich kreativ spielen. Mhm.
0: Das heißt, die Bertelsmann Content Alliance kommt Ihnen jetzt entgegen. Das finde ich. Vom Naturell das her.
1: Natürlich. Aber das, ne, das kommt mir aus mehreren äh, Ebenen entgegen. Ich finde das erstmal unternehmerisch wiederum sehr spannend, dass, dass man sehr konsequent einfach auch mal einfordert, dass sich ergänzende Unternehmensteile, auch ergänzende äh, Ergebnisse liefern und, und auch auf eine Situation hinausarbeiten, wo die Summe der Teile äh, eben, eben größer ist als die Ausgangsbasis. Das ist für bertmann auch eine extremst gute Ausgangsbasis, weil wenn wir uns die Medienwelt gerade mal angucken, da gibt es einfach nicht viele global agierende Medienkonzerne, die gleichen Möglichkeiten haben. Also wenn man mal richtig reinguckt, ja, es gibt eine große Musikfirma, aber die haben ein insignifikantes Fernsehgeschäft, die haben ein insignifikantes Buchgeschäft, ich weiß gar nicht, Zeitschriften machen die sowieso nicht. Man hat ja große amerikanische Firmenkonzerne, die haben aber weder Musik noch Buch. Also wir haben da schon, finde ich, herausragende Möglichkeiten, da auch Themen zu bündeln.
0: Was heißt das für BMG ganz konkret? Also wie viel... Vorteile erhoffen Sie sich dadurch und wie werden Sie die messen können am Ende?
1: Ja, das Messen muss ich in dem Fall nicht machen, das muss natürlich mein Chef machen. Aber äh, naja, also, wenn wir sehen, wie, wie viele dieser Themen doch äh, zusammenwachsen. Ich habe ja gerade schon gesagt, also äh, Bewegtbild und Musik äh, werden immer symbiotischer. Also da können wir sicherlich sehr gut von unseren Kollegen bei Fremantle lernen, wie das funktioniert. Zum Beispiel Musik, äh, natürlich Vertrieb von Fernsehinhalten global, da, äh, da können wir von denen lernen, weil unsere Künstler immer mehr auch einfordern, Du, wir brauchen auch äh, visuelle Vehikel, also äh, Biografien oder, oder Konzertmitschnitte. Also in, innerhalb von Bersmann können wir da sofort auf hervorragendes Know-how zurückgreifen und vor allen Dingen auch auf Vertriebsmöglichkeiten. Das gleiche gilt eigentlich für Bücher. Äh, Künstler über 50 wollen alle ihre Biografie schreiben, das ist auch sehr sinnvoll in der Regel, weil ich natürlich mit dem 27. Album, das ich veröffentliche, deutlich weniger Excitement äh, generiere, als wenn ich sage, so jetzt kommt aber die definitive Biografie von XY. Also diese Themen zusammenzubringen oder jetzt gerade auch weitergehende Themen wie Vertriebsmöglichkeiten äh, ich wäre jetzt ganz erstaunt, als als Barnes Nobles auf der Fifth Avenue ein Fenster nur noch mit Vinylalben dekoriert hat. Also was deutlich sagt, wir können da auf Dauer sicherlich auch die Kräfte zwischen unserem äh, Buch- und äh, Musikvertrieb zusammenbringen. Also herrliche Möglichkeiten.
0: Von welchem Künstler träumen Sie denn nun im Rahmen dieser Allianz auch? Wen möchten Sie zu BMG noch holen?
1: Wie ich das jetzt sage, das fliegt mir rechts und links um die Ohren. <lacht> <lacht> aber ich habe wirklich noch eine umfangreiche Liste an, an Künstlern, die ich, die ich wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend konsequent finde, auch langfristig. Also die müssen gar keine Verkaufsgiganten sein, aber es gibt noch Fan Morrison, es gibt Elvis Costello. Also um mal ganz hinten äh, zu gucken, aber naja, es gibt auch Rammstein, herrlich, also ich würde viel dafür geben, mit dieser Band zusammenarbeiten zu dürfen und, 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 und. Das Schöne an Musik ist ja, dass Streaming uns jetzt wirklich nochmal klar gemacht hat, wie viel es da gibt, ja, also das ist ja unfassbar, was verfügbar ist auch wie viel einen berührt, wenn man sich mal wieder damit befasst. Also die, die Liste, die ist ziemlich lang.
0: Letzte Frage an Sie heute. Gibt es ein Lied, das Sie konstant durchs Leben begleitet und das Sie immer wieder gerne hören und aus dem Sie auch immer wieder Ideen, Inspirationen, Schöpfen.
1: Na, ich, bei mir bezieht sich das mehr auf Alben, weil ich bin ja so ein, so ein Albumhörer, wenn es um einzelne Lieder geht. Also ich kriege immer sehr gute Laune, wenn ich von You, 2 One höre. Immer, immer wunderbar. Wish You Were Here, sehr gut. Äh Wie gesagt, wenn ich jetzt über... es gibt sehr viele zeitgenössische Lieder, die ich ganz toll finde, aber dann bin ich sofort in der Diskussion, warum hast du das gesagt, warum hast du nicht das andere gesagt. Äh, also schieben wir das mal hinten zurück, aber äh, One ist sicherlich ein herausragendes Lied, weil es sehr einfach ist und sehr, sehr, äh, ich finde, sehr positiv ist. Also das kann ich jederzeit hören.
0: Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für alles das, was Sie gesagt haben in unserem Podcast heute und äh, wir freuen uns, dass Sie da waren. In der nächsten Folge spreche ich mit Annabelle Long. Sie ist CEO des Corporate Centers von Bertelsmann in China. Sie ist Managing Partner bei Bertelsmann Asia Investments und auch Mitglied des Bertelsmann Group Management Committees. Sie erzählt uns, woher sie ihren persönlichen Ehrgeiz nimmt und welche Innovationen aus China ihrer Meinung nach unsere Zukunft prägen könnten. Ich bin Isabel Körner. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Kreativität
0: und Unternehmertum. Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner. Alle zwei Wochen
1: neu auf bertelsmann.de und Audio Now.